0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva-Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menigon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Levante as antenas, prepare as asas e bora alçar esse voo.
1: Eu sou a Luciana, tenho 27 anos. É, sempre morei em Campinas, no interior, né, e faz dois anos que eu tô em São Paulo agora, mudei por, por causa do trabalho. Eu sou de uma família bem tradicional, assim, meus pais, enfim, são casados há 30 anos, é, mais de 30 anos, 32 anos. Eu sou a filha mais nova, só que é muito engraçado, porque meus pais, apesar de eles estarem há 32 anos juntos, eles são aquele tipo de casal que passou a vida inteira brigando, inclusive até hoje brigam muito, e aí eu lembro, assim, eu tenho a memória de, mesmo quando eu era pequena, eu pensava assim, nossa, se for para casar, para ficar brigando desse jeito, eu não quero, sabe? E aí, por, por muito tempo, isso foi muito claro na minha cabeça, e eu não sou filha única, né, eu, eu tenho uma irmã mais velha, mas a gente também não tem um super relacionamento perfeito, assim, então eu aprendi a fazer muita coisa sozinha. E aí eu fui construindo muito essa coisa da independência, digamos assim, né, de ir sozinha, fazer sozinha, não sei o que, vai, se alguém quer ir legal, se não quer, fica. É assim, eu só tive um namorado, né, que era uma pessoa que eu gostava muito, e depois que a gente terminou, assim, a hoje passou, tudo tá tudo certo, mas naquele momento eu não entendia, eu falava assim, gente, mas o que, que eu fiz de errado pra esse menino não, não, não querer ficar comigo? o que, que eu fiz? Tipo, eu sou legal, eu gosto das mesmas coisas que ele, eu gosto dos amigos dele, os amigos dele gostam de mim, aí eu percebo que eu tô fazendo, talvez, o caminho dos meus pais, de me contentar com um pouco para estar num relacionamento, sabe? Isso é muito, muito doido. E aí, nos últimos dois anos, quando eu mudei pra cá, eu acho que essa coisa de Morar sozinha, em plena pandemia e tudo mais, parece que deu um gatilhozinho, assim, de tipo, poxa, as pessoas estão, sei lá, os casais estão morando juntos, tem uma companhia, e eu tô aqui sozinha, porque, tipo, tudo fechado, imagina, mudando para uma cidade que eu não conhecia ninguém, você não consegue ir no mercado direito, você não consegue ter contato com outras pessoas,
0: você acabou de ouvir um trechinho da história da Luciana. Depois dos créditos, ela continua contando mais pra gente. Mas agora a gente vai falar sobre essa sensação de estarmos fadadas à solteirice, sabe? Os relacionamentos começam, mas logo terminam. É difícil entender por que, que não deu certo. Será que é a pessoa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que não era pra ser? Será que eu não nasci pra isso? Às vezes nem oficializar a relação é possível. Parece que tem sempre alguma coisa impedindo. Não é a primeira vez que acontece, aliás, já até perdeu as contas. Não existe outra resposta. O problema só pode ser você. Vai viver sozinha pra sempre. Estafadada solteirice. Será mesmo? Bora descobrir juntas. E para essa conversa, eu recebo Lilian Lacerda, que é psicóloga formada pela Universidade Católica de Santos e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro de Estudos de Terapia Cognitivo-Comportamental de São Paulo. Paulo, atua como psicóloga clínica, psicóloga associada ao Me Too Brasil e consultora de saúde e diversidade. Hoje, o seu foco na psicologia é em relacionamentos saudáveis e na saúde da mulher, porque acredita que uma vez fortalecidas emocionalmente, nós poderemos ocupar o lugar que quisermos no mundo. Seja muito bem-vinda, Lilian.
2: Oi, obrigada pelo convite, Sofia, novamente. Um prazer estar aqui, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela recepção.
0: Ai, ah, eu já tô adorando muito, sinto que a gente já é amiga assim, ó, de infância, bateu muito a energia. Exato. Você sentiu isso também? Eu
2: senti, até com a mesma roupa a quase, né? A gente combinando. incrível isso. Pois é,
0: e eu já quero saber mais de você no quadro O Que Não Nos Foi Permitido Saber. Então, eu quero saber, Lilian, o que, que é aquela coisa que você descobriu recentemente ou na vida adulta que mudou o seu olhar para o mundo?
2: Aconteceu esse ano isso, que é muito, muito interessante, né? Eu, eu trabalho com relacionamentos, mas eu me relaciono também com pessoas, né? Além de ser psicóloga, eu também me relaciono com pessoas, mas não só pessoas num relacionamento, no quesito é, amoroso, sexual, mas também no quesito de amizades, família, né? Então, eu descobri, este ano, que para eu conseguir me relacionar melhor com as pessoas, elas não têm que atingir as minhas expectativas. Eu tenho que aceitá-las com aquilo que elas conseguem me oferecer, com aquilo que elas conseguem me dar. Porque, senão, eu vou ficar sempre frustrada, porque a minha expectativa vai estar aqui e a pessoa vai estar entregando isso aqui. Eu falo, tá, então ela não me ama o suficiente. Então, eu aprendi isso esse ano. E quando eu descobri isso, muitas pedras saíram na minha mochila. Pedras que eu estava carregando há anos. E eu falei, tá, é isso. Eu preciso entender que as pessoas, elas estão dando ali o melhor delas naquele relacionamento, né, dentro das possibilidades delas. Então, eu aprendi isso esse ano. E gostaria até, inclusive, de compartilhar. Realmente, porque é uma coisa que a gente cria o tempo todo expectativas. É natural do ser humano criar expectativas o tempo todo. Mas... Elas nem sempre serão atingidas e como que a gente lida com isso? E a gente precisa aprender a lidar com isso.
0: E tem tudo a ver com o tema de hoje. Uhum. Tudo a ver, <risos> então só vamos. <risos> Exatamente. Então, eu vou começar já, Liliane, te perguntando se existe esse negócio, né? Até para acalmar os corações de quem tá agora nos ouvindo. Se existe esse negócio de estar fadada solteirice?
2: Eu acho que é uma, uma questão muito complexa pelo seguinte a primeira coisa que a gente precisa falar relacionamento não é salvação da vida é a primeira coisa é, tem um livro é, eu acho que ele é de 1985 é, se chama complexo de Cinderela ele fala o seguinte que os homens eles não são ensinados a enfim querer desejar um casamento desejar uma pessoa que vai completá lo que vai fazer com que a vida dele seja perfeita. Os homens são ensinados o quê? A trabalhar, uhum. a segurar seus próprios BOs. Você segura seu próprio BO, porque ninguém vai segurar isso por você. Você precisa seguir é, na sua vida dando conta de si. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar e ocupar seu lugar para fazer isso. Mulher não. A mulher é ensinada desde sempre que ela precisa estudar, casar, saber limpar uma casa. Saber fazer uma bela de uma comida,
0: uhum. entendeu?
2: Saber pelo menos costurar um botão uhum. e assim ela vai ter um marido. Ela tem que se comportar de uma maneira porque senão ela nunca vai ser amada. Ela tem que se comportar de uma maneira porque senão ela nunca vai ser desejada uhum. e querida. E aí a gente vai se adaptando a caixinhas que não nos cabem. Por que eu trago essa questão de que o relacionamento não é a salvação da vida? Porque nós mulheres precisamos começar a entender que relacionamento não é, é sinônimo de sucesso, de uma vida bem sucedida no feminino. Não é. É vendido, inclusive se você reparar muito bem hoje nas redes sociais... É, muitos casais famosos, influencers, eles vendem o relacionamento deles, eles vendem a, a família. Então, meio que a família, os relacionamentos se tornaram um produto. É. E quem deseja esse produto? Mulheres. Uhum. Aí chega o dia dos namorados, como tá, aconteceu esse final de semana.
1: Uhum.
2: E aí as pessoas elas ficam, ai, porque eu estou sozinha? Porque, nossa, tenho que ficar vendo casais e tudo mais. Mas aquilo é vendido, mas é o que você quer realmente naquele momento? Ou é porque você não tem aquilo que as outras pessoas estão vendendo nas redes sociais, por exemplo. Uhum. Porque muita coisa é vendida. Né? Como viagens, enfim. Várias coisas são vendidas hoje nas redes sociais. Então, quando a gente não consegue aquilo, a gente se sente é, deslocado. Ou imperfeito, ou insuficiente de alguma maneira. Então, relacionamento é o que você quer na sua vida? Ou você só está tentando se adaptar a algo que foi imposto? Né? Principalmente para as mulheres, é o que você quer? que tá tudo bem também não querer. Mas também tá tudo bem querer. Uhum. Mas é o que você quer. Então essa é a primeira parte, é, quando a gente fala dessa questão da solteirice. O que, que você quer? Você quer estar solteira? Ok. Tá tudo bem. Ah, mas a minha tia vai encher o saco nas festas da família. <risos> tia, lida com a frustração de me ver solteira, porque eu vou arrasar solteira nessa vida. <risos> né? Então, é realmente olhar o que você quer. É o que você quer? É estar no relacionamento? Ok. É o que você quer? É ter uma família? Ok. Não quer ter uma família? Quer ter uma família só? Você e seus cachorros e seus gatos? Tá ótimo também. Então, a gente precisa sair desse, do que é, desse produto desejável que o, o, o casamento, a família se tornou, entender quais são as nossas necessidades, o que a gente quer de maneira intrínseca, sabe? Sim, sabe que na,
0: na temporada passada a gente conversou com a Fernanda Angelini e ela me disse assim, o relacionamento não precisa ser a sua prioridade e tá tudo bem se o relacionamento não for a parte maravilhosa e ótima da sua vida se ele for mais ou menos quando ela falou isso pela primeira vez, eu explodiu o meu cérebro falei, gente, como assim? a vida inteira eu tentei dar conta de ter um relacionamento que fosse muito bom, sabe? perfeito, uma parte... É, primordial da minha vida, e realmente tem momentos que o relacionamento não é prioridade. É muitos momentos. Então, acho que coincide muito com o que você tá me dizendo. Inclusive também, na temporada passada, a gente teve um episódio sobre solidão e solitude. E aí a gente ficou tentando pensar na diferença entre essas duas palavras, a gente chegou à conclusão de que é mais uma questão de efeito mesmo, mas fiquei pensando se essa sensação de estar fadada solteirice, se ela não tem alguma coisa a ver, se ela não está relacionada ao medo da solidão, ou ainda a um desejo
2: por essa solidão. Aqui a gente entra numa coisa bem interessante. É, na, na, eu vou te explicar do começo, começar a história do começo. Por favor, sempre bom, <risos> sempre bom. <risos> Existe algo na psicologia é, chamado terapia dos esquemas. Tá. Aqui a gente entra em um dos esquemas, tem vários esquemas, mas um dos esquemas é a privação emocional. O que é a privação emocional? Vamos dizer que a Sofia é uma pessoa que quando criança os pais têm ótimas condições financeiras, mas eles dão apenas bens materiais uhum. para Sofia. Eles não dão é, carinho, afeto, acolhimento, que é o que uma criança precisa para se desenvolver bem, saudável, certo? Sim. Então, a partir disso, a Sofia vai entendendo algumas coisas que, para se sentir amada, ela precisa criar algumas estratégias. Para sentir daquela maneira. Então, vamos dizer que ela se sente amada quando ela entra no relacionamento, na vida adulta já. Quando a pessoa, ela vai lá e compra um sapato muito caro. Porque é aquele tipo de amor que ela recebeu quando ela era é pequena. Então, quando você vai falando sobre essa questão da, desse medo da solteirista, está relacionada com a solidão ou não, né? É, a gente entra no seguinte: será que eu, por ter passado por essas privações emocionais. Eu desenvolvi um medo de relacionamentos. E aí como que eu vou lidar com isso? Uh, eu posso agir de maneira fria. Eu não vou querer relacionamento nenhum. Eu posso agir de maneira é, sabotadora. Eu posso sabotar meus relacionamentos. Como, por exemplo, eu posso entrar em relacionamentos onde as pessoas elas não estejam dispostas a me amar. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão de pessoas mais distantes, a gente fala do seguinte, é, imagina uma pessoa que só sente atração por pessoas casadas. Nossa, conheço várias. Menina, me apresenta. <risos> não, pra gente manda esse link para ela para ela a gente assistir. Porque assim, essa pessoa ela vai escolher um parceiro que não tá disponível emocionalmente, por quê? Como ela sofreu uma privação lá no passado, ela não vai querer sofrer essa privação novamente. Então, ela vai falar assim: seguinte, olha, não vou buscar alguém que está disposto a me amar, né? porque eu tenho medo de sofrer. E aí a gente entra novamente. Então a gente tem a gente falou da, do, da, do, da estratégia, né? do comportamento frio, da busca a pessoa busca é, relacionamentos de maneira tipo, por pessoas que são é, distantes. Ou ela vai ser uma pessoa fria, que é justamente aquilo, que ela não vai querer se envolver por medo de sofrer, por medo de repetir, né? E também é interessante aqui falar sobre essa questão do frio, que o Bauman, ele fala sobre o medo líquido, que é o seguinte, vamos pegar um exemplo, você vai lá, Sofia, você toca numa panela quente, e aí você se queima. Aí para não se queimar novamente, você vai fazer o quê? Não vai mais tocar na panela, vai prestar mais atenção, vai tomar cuidado. E aí o que acontece? A gente faz isso em relacionamentos também porque quando a gente sofre a gente não quer sofrer de novo e a gente uhum. começa a criar regras, atitudes, estratégias para não sofrer. Então, se eu saio de um relacionamento com o qual eu fui machucada, porque por exemplo a pessoa ela gritou comigo Uhum. Né? a gente tá falando aí já de um relacionamento abusivo a pessoa gritou, ela é abusiva é, é, verbalmente comigo, né psicologicamente comigo, então eu vou fazer o seguinte eu nunca mais vou entrar em relacionamentos eu prefiro ficar sozinha eu sou melhor sozinha e aí eu vou criar essa estratégia ou a pessoa ela me traiu uhum. e aí eu vou achar que a partir disso eu vou entrar em relacionamentos mas eu não vou confiar mais em ninguém porque eu queimei meu na panela. Uhum. Eu não quero queimar novamente. Sim. Mas a gente fala isso de medo líquido porque porque não é eficaz, porque você vai criando ansiedades uhum. para se privar emocionalmente de viver coisas no presente. E essa e essa privação vai fazendo com que você não viva, vai fazendo com que você é, fique fechada no seu próprio círculo, vai fazendo um círculo cada vez menor ali, sabe? Uhum. Então, você vai fazendo aquele círculo ficar cada vez menor e como que você vai viver? né Como que você vai se permitir, né? Engraçado, eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga, inclusive, ela passou por um relacionamento muito ruim, é, um casamento muito ruim, e ela, logo depois de sair desse relacionamento, ela começou a fazer psicoterapia, e ela entendeu que tá tudo bem eu me entregar depois desse relacionamento. Através da, da psicoterapia. Porque o problema não sou eu demonstrar emoção. Mas sim as pessoas que às vezes não são as pessoas adequadas pra mim naquele momento. Uhum. O que, que ela fez aqui? Ela se permitiu viver. Sim. Sem medo de queimar a mão na panela. Porque você vai queimar. O que você precisa fazer talvez seja... Se fortalecer emocionalmente para conseguir estar é, disposta a queimar a mão na panela. Uhum. Porque a vida é feita de frustrações, uhum. tentativas e erros, tentativas e acertos, e aí vai. Mas como que você vai saber algo, se aquilo funciona para você, sendo que você não vai colocar a, mão, a sua mão para tentar queimado de repente, a mão, ou não, pode ser que você nem queime a mão. Às vezes você chega pertinho, né, gente? Você Exato. chega pertinho
0: ver se tá quente, se não tá, né? A gente vai também tem essa possibilidade de aprender Exato. outras estratégias, né? Pra se proteger também, né?
2: Exato. Então, a gente vai se privando como forma de proteção. É. Mas a gente deixa de se arriscar na vida, deixa uhum. de viver. Se eu quero me envolver emocionalmente, eu preciso estar disposta. E estar disposta não, quer, não é o, o, o sinal de que sempre vai dar certo. O resultado não vai ser sempre positivo. Não vai ser de acordo com aquilo que você esperava. E é importante que você entenda que está tudo bem.
0: E você está falando, né, dessa, não vai ser de acordo com o que você esperava. Eu fiquei pensando aqui, você também não pode ter... Muitas vezes, né, você está falando da sabotagem também. Se essa sabotagem, ela não vem através, muitas vezes, dessa busca por uma pessoa perfeita. né Uma pessoa completamente idealizada. Porque se eu busco uma pessoa perfeita, que não existe, naturalmente, eu não vou encontrar e, não, e vou ficar, continuar solteira. né Se eu estou buscando alguém e estou buscando alguém que é... Perfeito, que não existe. Então, você acha que tem a ver isso também? Tem,
2: tem. E aí, a gente eu, eu entrei muito nessa questão do, do frio e distante. E, acabei, e, e aí, acabei deixando de lado os outros. Mas a gente falou do frio, uhum. do distante. Temos o carente também. Que é aquela pessoa que ela vai demandar muita atenção. Que é aquela pessoa que é, eu preciso, é, eu faço demais pelo outro. Eu acho que ela precisa fazer o mesmo, no mesmo nível que eu. Se ela não faz, eu saio. Porque não tá perfeito. Uhum. porque não tá ótimo a pessoa sempre espera a retribuição disso a pessoa sempre espera que o outro esteja ali para ela então se é, vamos dizer assim o, o, o marido da Sofia faz uma festa incrível para ela de aniversário, a festa dos sonhos dela mas a luz do DJ não era da cor favorita da Sofia e ela vai se apegar naquilo e vai pensar, bem, ele não me ama o suficiente porque ele não colocou a minha cor favorita. A expectativa e a realidade. Só que a pessoa ali do outro lado tá dando o melhor que ela pode dar. Uhum. O melhor que ela pode dar. Que volta naquela pergunta inicial que você Exato. fez para mim. A gente precisa entender que as pessoas... É, elas às vezes estão dando melhor e a gente precisa avaliar isso também. É muito importante ter esse olhar para avaliação. Bem, a pessoa ela tá dando melhor mesmo, ou ela tá fazendo pouco caso. Bem, eu tô percebendo que ela tá se esforçando dentro das possibilidades dela e validar se isso é real ou não. Uhum. Se a pessoa tá se esforçando, ótimo. Se a pessoa você tá vendo que ela tá fazendo pouco caso ou até ah, meu aniversário, nossa, parabéns, caramba, a gente uhum. tem dois anos de namoro. Você... E é só parabéns, uhum. né, por exemplo. Então, é chato, realmente, né? Nossa, eu ficaria chateadíssima.
0: Eu ficaria...
2: Aniversário pra mim é importante. Então, você sabe que eu não comemoro, né? Mas, assim, tipo,
0: não comemoro com festa. Não... Eu tenho uma dificuldade, porque... Sabe, estaria nascer em férias. E uhum. aí, ninguém ia numa, na minha festinha. Uhum. Então, é trauma, assim mesmo. Uhum. Mas, pra quem é minha família, né? Meus pais, minha irmã e pro meu parceiro. Pra mim, isso é, tipo... Tem que ser muito importante, tem que ser muito especial, tem que desmarcar tudo na agenda pra ficar comigo. Eu sou super exigente, carente desse afeto no meu aniversário. Enfim, só um parênteses aqui, gente.
2: E aí a gente volta, Sofia, pra questão do seguinte. Nessa situação do teu aniversário, é. por exemplo. Será que você tá, tá se deixando, de, é, deixando de viver situações e coisas, por exemplo... Por conta de algo que você viveu no passado? Obviamente, nitidamente sim, né? Exatamente. É. Então, será que você tá aproveitando o máximo dos seus aniversários? Porque as pessoas... Você faz aniversário quando? Dia 16 de dezembro. 16 de dezembro. A gente tá juntas porque eu faço aniversário... Ai, Maria,
0: não acredito que eu falei que é dia 16 de dezembro. Eu não falo a data. Ai, ah, <risos> meu Deus. Será que agora vai mudar? Que... <risos> você tá me mudando já,
2: <risos> Eu faço aniversário em fevereiro. Mas assim, ah. eu, nas, eu faço né, meu aniversário, geralmente, nos finais de semana de carnaval. Nossa! Assim, eu ou, fe, ou festa, né? te entendo. Você eu, ou, eu ou bloquinhos, né? Então assim, eu entendo o que você tá falando. É. Mas eu comecei a entender o seguinte, será que eu preciso deixar de viver aquilo que eu quero viver por conta que as outras pessoas? Então o que eu faço? Bem, eu quero comemorar meu aniversário. Eu comemoro um final de semana antes ou um final de semana depois. Ou, já aconteceu vezes, eu sou, eu sou um pouco festiva. Uhum. Eu comemorei meu aniversário dentro do bloquinho com os meus amigos. Maravilhosa. Entendeu? Eu Falei, gente, vou, vou me, me submeter aqui a esse bloquinho. É. Eu gosto de bloquinhos, né? Então... <risos> ah, então foi bom. Foi ótimo, foi Como? ótimo. Mas assim, é, é justamente isso. Eu tô me privando... E a gente volta nisso, porque as pessoas elas não vão atender nossas expectativas uhum. o tempo todo. É. Elas têm outras coisas. Eu não sou o centro, sabe? Uhum. E quando a gente fala também dessa questão de, de sabotar algumas relações por conta dessa privação emocional, a gente, às vezes, até encontra. Isso, isso aqui é uma coisa que acontece muito com pessoas que saem de relacionamentos violentos, abusivos. As pessoas, elas, às vezes, até encontram pessoas que vão atender, que são pessoas saudáveis, que Sim. são pessoas bacanas. Mas... Mas aí elas não ficam. Elas não ficam. Porque a exigência é enorme...
0: Uhum.
2: A exigência pra que você... É, enfim, porque a pessoa tá hipersensível. Vamos dizer que ela saiu de um relacionamento violento. Sim. Ela tá hipersensível. Uhum. Qualquer sinal de, de algo, algo errado, ela vai fugir. Né? Então, justamente pra ela tá hipersensível, ela vai ser mega exigente com o outro.
0: Uhum.
2: E aí, nessa, nessa exigência ela vai ter um perfil mais centrado de, assim, a pessoa precisa atingir todas as minhas expectativas para que eu me sinta bem. Porque ela, se ela fizer uma coisa errada, eu vou cair fora. Bruna Marquezine, ela falou sobre isso quando ela entrou num relacionamento com Enzo, Enzo Celulari que é o filho da, da Cláudia Raia. É, ela comentou sobre isso. Que ninguém fala sobre o, o próximo relacionamento depois de um relacionamento... Tóxico, abusivo. Uhum. Ninguém fala. É muito difícil. Ah, é, é muito difícil. Porque, bem, você tava num campo de guerra. Sim. Campo de batalha. Como que você vai viver um relacionamento saudável, sendo que tua mente está preparada e entendeu que um relacionamento é um campo de batalha?
0: Ah.
2: É muito difícil. A gente não fala sobre isso, mas é muito difícil. Então, é, o, que, o que acontece nesse, nesse aqui, A pessoa, ela, quando a pessoa ela, ela não tem aquilo que ela quer dentro do relacionamento, e ela começa a achar que ela é o centro, ela tem que, tudo, tudo dela tem que ser atendido, ela começa a se sentir invalidada. Ela uhum. começa a se sentir impotente na relação, é, mesmo existindo uma relação saudável ali. Uhum. E ela não sabe lidar com aquela relação saudável.
0: E agora, se a gente não estiver falando, né, desses relacionamentos abusivos, que eu acho que é uma outra situação muito especial, né? Uhum. Que acho que até vale fazer um episódio muito focado nisso, mas assim, tô pensando naquela pessoa que não saiu de um relacionamento abusivo, pelo conforme você foi falando, é... me veio assim de, será que também
2: não existe um medo de ser feliz? O medo de ser feliz, a gente entra talvez em uma outra coisa aqui. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Uhum. Eu também, adoro. eu Entendo melhor. Eu também acho que as pessoas entendem melhor, é. né? Porque as coisas que eu vou falando, às vezes, é teoria. Mas como que eu explico, né? Isso uhum. para o outro. Vamos dizer assim. Eu, na minha vida toda, eu escutei que eu era burra. Né? Uma suposição. Não uhum. vi isso. Meus pais são maravilhosos. Eles nunca disseram. <risos> Nossa, seria bem pesado, não, né? Não, não. Vamos dizer que a vida toda eu escutei que eu era burra. Sim. E aí, eu era burra e tudo mais. E eu acreditei que eu era burra. E aí, durante meu período escolar, eu parei de me esforçar na escola. Porque, bem, eu sou burra. Uhum. Não vou estudar. Você aceita, né? Eu rótulo. aceito. Aceitei o rótulo, exatamente. Eu personalizei aquele rótulo. E aí, quando eu vou fazer uma prova importante, sei lá, um vestibular, um Enem. E aí, eu falei, ah, não vou estudar porque eu sou burra. Uhum. E aí, acontece o quê? Qual é o resultado? Bem, eu não estudei. Eu não me esforcei durante a minha vida escolar, então qual vai ser o resultado? Uhum. Eu não vou conseguir passar, não consigo uma boa nota. E aí você comprova aquilo que você... Exatamente. Uhum. E aí isso se chama viés confirmatório. Eu estou confirmando que eu realmente não tenho capacidades. Porque o viés confirmatório ele faz isso. Ele faz com que você busque evidências, é, busque comprovações na sua vida de que você é, não é, merece tal coisa, que você não é uhum. digno de tal coisa. Então, quando você fala dessa questão de não estar no um relacionamento por conta que eu não quero ser feliz, por que que eu não quero ser feliz? Que tipo de histórico de vida que eu tenho, que fez com que eu entendesse isso em algum momento? Se realmente é isso. Dessas pessoas que pensam, eu não, por exemplo, é, vamos dizer que essas pessoas que pensam que eu não mereço ser feliz, que eu tenho ou tenho medo de ser feliz, são pessoas que é, sofreram alguma coisa na vida e fizeram com que elas entendessem que elas não são dignas de amor. Uhum. Se eu não sou digna de amor, será que eu vou começar a buscar provas e coisas? Com base na junção da minha crença com os fatos, para que eu mostre, óbvio, eu não, realmente eu não sou digna de amor. Então, eu vou entrar, talvez, em relacionamentos que não são bacanas, isso é um perigo mesmo. Uhum. Eu vou entrar em, em relacionamentos até bacanas também, mas eu vou achar alguma coisinha, que é aquilo que a gente também falou. Sim. Vou tentar criar uma coisa muito irreal para não conseguir ser atingida. E se você falou aqui né, de voltar à
0: né, história e tal, eu fiquei imaginando se é, existem cenários específicos em casa né, dos relacionamentos. No episódio passado a gente falou sobre esse relacionamento entre é, os tutores, os cuidadores e bebê e criança, né? Eu fiquei pensando se existe um cenário específico da família... Dessa família, né? Primeira, assim, dessa, desses cuidadores e tal, que pode proporcionar um terreno fértil para essa pessoa que tá sempre achando que tá fadada da solteirice, que não consegue se envolver em um relacionamento?
2: A família é o primeiro tipo de sociedade que a gente vive. Uhum. É o primeiro tipo de sociedade que a gente vive. Por mais que você seja adulta hoje, tudo o que você é. É, por exemplo, como que você sabe denominar que isso aqui é um copo? Com quem você aprendeu? Em casa. Em casa. Uhum. Tudo que nós sabemos hoje é com base no que nós aprendemos com a nossa família. Claro que a gente vai moldando, a gente vai deixando algumas coisas, a gente vai tirando outras, né? De acordo com as, com as experiências que nós vamos vivendo como adultos, enfim. Né? Com, com outros núcleos de sociedade fora de casa. Com isso, a gente vai entendendo que a família... Ela pode ser tanto o nosso maior motor, como nossa maior bigorna
1: uhum. para algumas
2: coisas. A gente fala também de alguns comportamentos que são trans, transgeracionais. Sabe aquela coisa que. Fulano é então teimoso que nem o pai. Sim. E aí vai. E aí pega que, nossa, eu sou teimoso que nem meu pai. Porque eu quero ser que nem meu pai. Me identifica com Sim. meu pai. Então, a gente vai levando aquilo. Mas será que essa teimosia. É uma bigorna ou é um motor? Sabe? Então a gente, precisa, a gente precisa entender isso e perceber bem: eu tenho coisas da minha família, que são coisas que eu tenho, mas eu acho que não são tão bacanas. Uhum. Mas será que eu vou levar isso adi adiante? Ou será que eu vou quebrar esse ciclo, desse padrão transgeracional, que passa só para entender, transgeracional, que passa de geração em geração? Sim. É, eu vou quebrar esse ciclo. E vou fazer diferente. Porque eu quero ter outros tipos de resultados do que a minha família conseguiu. Sim. Então, um lar, uma pessoa que ela cresceu em um lar onde é um lar muito é, violento, uma violência intrafamiliar, que pai xinga a mãe e tudo mais, uhum. às vezes ela vai buscar um relacionamento. E ela, se não tiver aquilo, ela fala assim: então não tô sendo amada. Então não é amor, então, não. Então é, é amor. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Porque é aquele exemplo que ela trouxe. Uhum. Mas a pessoa precisa ser apresentada a outro tipo de amor saudável. Entender que amor não grita. Entender que amor não machuca. Entendeu? Então a família a gente traz algumas coisas, alguns significados de várias coisas, alguns não, vários significados de várias coisas, com base na família. Então se a família ela não. É, é uma família funcional, né? eu digo funcional é, porque nem 100% das famílias são saudáveis, a gente precisa entender sim. isso também. Então, quando a gente traz uma, uma situação de uma pessoa que não vem de uma família funcional, e por família funcional eu digo família que acolhe, que dá afeto, que é compreensivo, que vai brigar sim, mas também vão tentar se entender, vão ter uma comunicação ali bacana. É, se a pessoa não vem dessa família... Aí a gente tem uma questão, né? A gente tem uma questão que a pessoa pode levar sim, para a vida, porque é aquilo que ela aprendeu, tá marcado no histórico de vida. Existem pessoas, é, trazendo até inclusive exemplos de pacientes, que pessoas que são, é, que tiveram que se desenvolver muito cedo, como criança, para conseguir suportar, passaram o que tinha que passar na família. Uhum. Porque a família, os pais se separaram, os pais brigavam muito. Então, a criança com 10 anos, ela tinha que ser a pessoa madura. Uhum. E ficar calada, ouvir o pai, ouvir a mãe. Porque cada um, tinha, cada um dos pais tinha uma coisa ruim para falar um do outro. Então, essa pessoa, ela, ela cresce muito madura. Mas a custo de quê? É. E como serão os relacionamentos dela também? Será que essa pessoa, ela vai sempre exigir muito... Então, a família é a base de tudo.
0: E em todos os sentidos, né? Não necessariamente só nos bons sentidos, né? Uma outra questão, Lilia que eu recebo também nas redes sociais, lá no Instagram, inclusive, se você não nos segue, corre lá, arroba podcast louva a Deus, a gente também tá no Twitter, é arroba louva a a corre que tem muito conteúdo por lá, mas eu recebo muito das nossas insetinhas uh, uma questão de que elas estão solteiras, vivem solteiras, porque elas não querem entrar em relações que reforcem de alguma maneira os papéis de gênero, ou que sejam só uma reprodução de formatos machistas de relacionamento então eu queria saber se nesse caso a gente consegue fugir dessa essa lógica ou se a solução é realmente então não se relacionar mais, já que esses são os padrões estabelecidos.
2: A gente a gente não pode polarizar as coisas. Nem tudo é preto no branco, nem tudo é 880 80 na vida. Uhum. A gente não pode polarizar as coisas. Então, se o padrão é se a gente vive, vive uma sociedade patriarcal onde as mulheres têm que se submeter a certo tipo de tipo de relacionamentos para conseguir se relacionar, Aí eu não me relaciono mais. Não. Cadê o meio termo da coisa? Cadê o, onde as, a, os dois pontos se encontram? Porque, bem, a gente volta. O que eu quero? Eu quero ter um relacionamento? Eu quero ter uma pessoa para compartilhar a vida comigo? Quero. Então... Eu vou ter que achar, no meio do caminho também, alguém que compartilhe dos mesmos pensamentos, valores. Né? A gente fala muito não só de pensamentos, que a pessoa não precisa necessariamente pensar igual a mim. Mas quais uhum. são os valores? Os valores são parecidos? né? Eu não precisa ser é, a pessoa que vai me completar. Não preciso achar a tampa da minha panela, a pessoa que encaixa perfeitamente. Mas que também é um outro nível de exigência. É. né, porque Irreal, as... né? E real, né? E real, as pessoas elas não vão atender as suas expectativas.
0: Uhum.
2: Então eu no meio do caminho eu vou encontrar alguém que esteja ali parecido com os meus valores, que tem os meus valores e tudo mais. A gente pega muito nessa questão, questão dos valores na psicologia, porque os valores eles são meio que o a bússola da vida,
0: uhum.
2: tanto para situações e pessoas que vão ficar ou sair da nossa vida, tão, tanto tanto para coisas que nós vamos buscar também. Então, se eu tenho o valor de que uh, eu, sei lá, não como peixe, eu não vou em locais que uhum. não vão vender peixe, por exemplo. Uhum. Um exemplo, sabe, bem generalizado. Uhum. Mas é, é isso. A gente tem, os, esses valores vão norteando a gente. Então, eu não posso simplesmente me fechar. Eu posso viver relacionamentos saudáveis. Eu posso viver relacionamentos onde, que, onde a pessoa, né, falando especificamente de homens, como a gente está falando de situações machistas, né? Eu posso ter relacionamento onde tenham homens que tenham é, consciência sobre a, o privilégio que eles têm ali, do uhum. posicionamento deles. E aí, eles tendo o privilégio, eles vão entender... Como o privilégio deles pode impactar na minha vida? Uhum. Privilégio masculino de ser homem. Uhum. Como isso vai impactar na minha vida? Não, não entendendo que... Ah, homens feministas, calma. É. Calma. Vamos com calma. Porque... Uma longa jornada. Exatamente. Mas entendendo que homens que têm consciência. Bem, eu sou um homem e isso impacta na vida da, da, da pessoa que estou me relacionando. Então, não precisa ser tudo polarizado. A gente pode achar o meio termo. Pensar que as coisas ou são de um jeito ou são de outro. É realmente estar fadado a se privar. Uhum. É criar uma expectativa de algo que às vezes não vai acontecer. Cadê o meio termo? Onde que eu posso ficar mais soft ali? Onde pode, as coisas podem ficar mais leves, mais macias?
0: É um processo, né? Eu fico pensando na minha relação, assim, enfim. É difícil. É difícil fugir dessa lógica, é, mas é interessante se você se relacionar com homens, mas eu acho que essas reproduções de papéis de gênero, eles não acontecem, elas não acontecem só nas relações entre um homem e uma mulher, elas acontecem em todos os formatos de relação, porque a gente tem esse modelo, né, como o um modelo que está posto. Então, ainda que a gente esteja em outros outros formatos de relação, se eu estiver relacionando com uma outra mulher, por exemplo, eu acho que existe, né, essa busca para que se encaixe nesses papéis, sabe? Ou uma demanda social para que haja esse encaixe em papéis. Então, mas aqui pensando, né? Você, insetinha, que se relacionar com o homem, eu falo sempre que é importante buscar um homem disposto, sabe? Porque não, é, é muito difícil encontrar um que já, já saiba exatamente o caminho e que esteja totalmente consciente é, de todo, toda a opressão que ele gera, sabe? Mas se ele estiver disposto... É um bom caminho para que ele possa ir se abrindo, se entendendo, mudando o comportamento. Mas eu vou dizer que o meu parceiro, ele é super disposto. Ele é super disposto. Super dedicado. Ele estuda, ele lê, ele segue, acompanha, me ouve. Não todos os episódios, mas aí ele <risos> vai ouvir. Mas, é... mas mesmo assim, tem... É, enfim, como tudo, né? Que a gente vai se desconstruindo e vai se entendendo e vai olhando por outras camadas. Tem, uma, tem situações específicas em que ele leva mais tempo, assim, pra entender. Mas depois ele eu sei que ele digere e, e volta é, com, com essa percepção, assim. Recentemente aconteceu uma situação, vou dividir aqui. Que não tem nada a ver com o nosso tema, mas, enfim, já que a gente tá falando... A gente tá fazendo obra lá em casa Tô de mudança E eu fui Tinha uma, um serviço específico Que eu deixei ele Eu deixei, né? Olha só como que funcionam as coisas na casa Vocês Já vão tendo sinais aí <risos> Mas é, ele tocar É porque geralmente eu sou pessoa prática pessoa que é mais firme Então geralmente eu toco nessas né, demandas assim, de contratação E tudo mais mas ele gosta muito desse prestador, ele gosta muito, ele acha que eu sou muito firme, então ele preferiu tocar e eu fui deixando, só que chegou num momento que não dava mais pra esperar. Prazo já tinha extrapolado, a nossa vida tava um caos e tudo mais, então eu tomei a frente e fui lá e fui falar pro rapaz, olha, vai terminar hoje? Vai terminar amanhã? Eu preciso saber quando é que vai terminar, eu preciso de um prazo específico e eu preciso que vocês cumpram porque a gente já não tá conseguindo mais, né, né? E aí, o cara tentando me enrolar e o meu parceiro chegou e ele ficou do lado do cara. Ele falou assim: não, depois ele fala. Aí, na hora, eu segurei, né? Não falei nada na frente do rapaz, mas, gente, não é possível que eu tô aqui resolvendo um negócio e ele se posiciona do outro lado, como assim? Aí depois falei pra ele: olha, a gente ou a gente joga no mesmo time ou não dá, né? E aí eu expliquei o porquê, que eu tava sendo assim, nananã. ele falou: não, mas é que você é muito. Eu falei: então, se eu fosse um homem. Ninguém ia achar que eu era grossa, louca, exigente, mandona. Não, todo mundo ia falar, nossa, que homem firme, decidido, né? E aí ele ficou ainda incomodado, mas depois, no dia seguinte... É, e aí essa é diferença que eu falo do disposto, né? Ele pensou, refletiu e ele voltou e falou, não, realmente, eu acho que o cara tava falando desse jeito com você porque você é mulher, eu acho que eu já peguei e pesquei algumas outras coisas machistas dele, tá, tá, tá. Enfim, então, só... Um grande, um grande parêntese que deu quase o quê? Né? Um podcast inteiro, <risos> mas para contar situações, assim, acho que para quem tá buscando um parceiro, eles não vêm prontos. Na sociedade
2: não. a gente não vem pronto, né? A gente tá
0: se descobrindo. Então é um processo, né?
2: Exato. E você fala isso, eu vou contar um pouquinho da história também com. do, do meu, meu com meu marido. É, eu tenho 31 anos, né? Estamos juntos desde os 17 anos. Nossa! Juro. Fizemos 10 anos de casada esse ano. Inclusive. Caramba! Casamos com 21 anos. Ele também não veio pronto. Enfim, era uma criança. Éramos crianças. 17 anos é criança, uhum. né? E a gente... Ele não veio pronto. Mas isso que você trouxe é uma, é uma coisa muito importante. Que você estava falando e estava me fazendo refletir. Realmente, as pessoas, elas precisam estar dispostas
1: uhum.
2: a evoluir. Porque, novamente, estar polarizado e, sabe, palco nas torto nunca se direita uhum. não a gente precisa estar disposto a mudar estar disponível né? então as pessoas realmente elas não vêm prontas a gente precisa entender bem os valores estão parecidos a pessoa, ela, ela as coisas que ela faz, eu gosto eu gosto da companhia dela, ela me faz bem eu faço bem a ela, a gente tem uma troca bacana a gente tem uma parceria bacana beleza, então a, a pessoa ela vai compreendendo as coisas realmente de acordo com as situações que vão se dando. Bem, isso aqui eu gosto, mas uma coisa que você falou é importante. Você uhum. falou pra ele. Uhum. Isso aqui, a pessoa tá fazendo porque se eu fosse um homem, uhum. ele não falaria assim. Sim. Você falou. A pessoa não tem, ele não teve que adivinhar. Você não fechou a cara e saiu andando e não. achava que a pessoa tinha que adivinhar, não. Uhum. Você comunicou, que é uma coisa muito importante em relacionamento. Comunicação. Eu não gostei disso aqui por conta disso, disso, disso. Aí, no dia seguinte, ele foi lá e falou... Bem, realmente, agora eu percebi algumas coisas. Porque você comunicou. Então, a pessoa, a outra pessoa também, ela vai estar disposta. Pode até estar disposta, mas se você não comunica pra ela algo, ela não é obrigada a saber, porque ninguém tem bola de cristal. Sim. Pra adivinhar o que você quer, o que você não quer, você precisa falar. Uhum. Né? Você precisa se comunicar. Né? Então... A pessoa, a pessoa vai estar disposta, mas é importante que você também fale: eu gosto disso, eu não gosto disso.
0: Exato. E ele estando nessa posição, é, ele, enquanto homem, assim, ele, pra ele não, nunca foi demandado essa reflexão, né eu não tô dizendo que a gente precisa ser professor e ensinar tudo, acho que também tem um limite para tudo, mas numa relação é, muitas vezes essa troca é muito necessária, né e aí eu queria te perguntar, assim, Lilian se eu tô aqui, tô ouvindo tudo isso tá fazendo conexão para mim, tô entendendo porque que os meus relacionamentos não engatam, finalmente tá caindo, estão caindo as fichas qual que é o primeiro passo para eu mudar essa história se eu quero mesmo me relacionar? Não porque eu preciso, porque acho que né, só vou ser feliz assim, mas porque eu realmente gostaria de me relacionar. O que, que eu faço para começar a mudar essa história?
2: Existem algumas coisinhas é, que a gente pode fazer, mas pensando no seguinte. Tem uma coisa muito importante que você falou, que é sobre a questão da disposição. Então, como eu começo a me abrir para estar disposta? Não pronta, uhum. mas disposta. Né? Porque a gente está em constante evolução. Né? Então, pode ser que o que eu falei tudo aqui hoje... Pode ser que amanhã eu pense diferente... Por conta que eu entendi outras coisas aí com a vida. Mas como que eu me permito ficar disposta? Né? Eu acho, essa, essa questão da disposição é uma coisa muito importante que você trouxe, Sofia. A gente precisa estar disposta, realmente... A se arriscar a viver as coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é... Se eu, de alguma maneira... Hoje eu sinto que eu não estou disposta porque... É, eu não entro em relacionamentos porque eu sofria. É, eu não entro em relacionamentos porque eu tenho expectativas altas. Eu não entro em relacionamentos porque... É, eu acredito que as pessoas precisam... É, atender tudo aquilo que eu quero. É, porque senão nada vai ser bom para mim e eu vou embora. É, enfim... O que, que eu preciso fazer? Primeiro, entender. Será que, na minha vida, aconteceu alguma coisa que me fez sentir isso? E se você não conseguir perceber, tudo bem. Porque, às vezes, é um pouco difícil. Porque, às vezes, é um outro nível de consciência. Uhum. Né? Você pode até passar, nossa, minha mãe fez isso. Será? Ah, mas eu não lembro e tudo mais. Enfim, mas está tudo bem. Mas, se você não conseguir, tem, tem uma outra coisa que é importante. Que é, realmente, entender quais são os sintomas. Por exemplo, uma pessoa que as expectativas delas não são atendidas, por exemplo... Elas se comporta de uma maneira. Quais são os sintomas de quando as suas expectativas dentro de relacionamento não são atendidas? Então, quando é, as coisas que as pessoas fazem não atendem as minhas expectativas, eu simplesmente é, me afasto. Por exemplo, é um comportamento, é um sintoma. É um sintoma daquilo que aconteceu. Então, como que eu, eu reajo às situações que vão me aparecendo? Ou eu alguém chega para se relacionar comigo mas eu tenho medo eu tenho medo do quê? o que, que eu tenho medo por que fazer isso porque você precisa começar a mapear o que que acontece para conseguir enfrentar por exemplo como que você é, que tem por exemplo você tem medo de nadar uhum. como Nossa, que você eu tinha
0: Agora não tenho mais,
2: mas eu tinha É, eu ainda tenho, eu sempre pego assim mesmo, porque ainda tenho <risos> Olha, muitas conexões Como que você aprende a nadar? Sendo que você tem medo de nadar Na teoria, aprendendo no YouTube Fazendo um curso online Sete dias, não. que vendem por aí Não, no meu caso eu contratei uma professora Pra ir comigo, tipo
0: Passinho por passinho Inclusive depois eu quero contato Ela é maravilhosa <risos> Muito eu preciso, eu preciso.
2: Rô, oh, beijo. <risos> eu é preciso. Eu fui viajar esse ano e eu falei, tá, eu preciso aprender a nadar. Porque, gente, eu fico privada, exato, eu fico privada de fazer coisas, de viver coisas. E eu, 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 eu amo, 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 ah. amo. Água, então, eu falei, cara, eu preciso superar esse medo de uma vez por todas. Não tá dando. Sim. Depois me passa contato.
0: Perfeito. <risos> Mas... E ela é ótima com isso de passar. Ela é super assim humana, calma, paciente, ela realmente entende. Ai, enfim, a gente poderia, poderia ficar horas falando. Ai, eu quero, eu preciso disso. Tá decidido? De, tá vou te passar daqui a pouquinho. <risos> vai correndo.
2: Maravilha. Então assim, é importante a gente mapear é, esses, esses, essas questões porque eu preciso enfrentar. Então, se eu tenho medo da piscina, eu tenho medo de nadar, eu preciso enfrentar a piscina. Uhum. Mas como que eu vou enfrentar essa piscina? Será que jogar a pessoa diretamente na piscina vai ajudar? Sim, não. Eu, não. Não vai ajudar. Então eu preciso fazer o seguinte, olha, fulano, vem aqui, vamos sentar na beirinha da piscina. Uhum. Vamos colocar a aguinha, né? Na, na mãozinha. Vamos sentar um pouquinho molhar o pé. Depois a gente senta na escada. Uhum. Depois a gente fica segurando a bordinha. Depois a gente fica na piscina perto da borda, mas sem segurar a borda. Uhum. E aí a gente vai aprofundando até fazer com que a pessoa Nath... Por isso que é importante mapear quais são seus medos. Porque a forma de combater os medos é entendê-los. Entender de onde eles vieram. Por isso que pensar na vida, quando, quando isso surgiu. Mapear quais são os sintomas quando esse medo aparece. Bem, esse medo aparece quando eu estou perto da piscina. Esse medo aparece quando aparece uma pessoa muito legal à minha vida e eu não sei lidar com aquilo. Então qual é o medo? Ah, eu tenho medo que aquilo dê errado. Porque eu acho que vai dar errado. Tá, mas como que eu sei que aquilo vai dar errado, sendo que eu nem vivi? Eu tô criando uma ansiedade. Eu tô criando, e falo pros meus pacientes, eu tô criando um unicórnio. Ai, um unicórnio vai vir de moto e vai me atropelar. Mas existe unicórnio? Não existe unicórnio. Então, como que eu tô lidando com algo que não existe, que é mitológico? Uhum. Então, eu preciso primeiro enfrentar. Aquilo por isso que mapear os sintomas é importante, né? É, o que você sente, qual a situação que, que, que essa sensação surge? Uma outra coisa também importante é rever, é, para mudar isso, é rever os relacionamentos anteriores. E relacionamentos, eu digo, até ficantes, tá? Não precisa ser relacionamentos sérios, Sim. porque às vezes a gente repete esses padrões com ficantes, Sim. né? Então, nesses ficantes, é, quais são os padrões que foram se repetindo que, por exemplo, toda vez que a pessoa ela ia. Jogar futebol com os amigos. Toda vez que essa pessoa é viajar com as amigas. né? É, falando de, de, de diversos tipos de relacionamento. Quando a pessoa vai viajar com as amigas. Quando a pessoa vai jogar futebol. Quando a pessoa vai é, focar no trabalho. Fazer um projeto. Fazer um, sei lá, um mestrado em, fora do país. Uhum. A pessoa não me priorizou. Toda vez que a pessoa ela se afasta de mim por algum motivo. Ela não me prioriza. Eu já não quero mais. Mas calma. Você é o centro da vida da pessoa. Você é só uma parte uhum. da vida da pessoa. Porque aquilo que você falou no início. Relacionamento não tem que ser o número um da nossa vida. É. Existem outras coisas. A gente foca, às vezes, muita energia nisso, mas não precisa ser o centro da nossa vida. Sim. A gente tem outras... Nós somos, nós somos é, diversos no sentido de... Eu tenho outras coisas para fazer, eu posso fazer outras coisas, eu posso ter outros gostos, eu posso ter outras pessoas que também me, me complementam na vida como amigos, que me fazem bem como amigos, não só o meu parceiro. Sim. Não, meu melhor amigo é meu parceiro. Não, não precisa ser. Você pode ter outras pessoas, até pesado pensar assim, né, porque é, talvez essa outra pessoa fique até sobrecarregada. Demais. Né? Porque é, a, gente, a, gente, a gente coloca toda, toda essa, essa, essa pressão em cima da pessoa. Mas uhum. é, quais são os outros padrões do nosso relacionamento? Nos nossos relacionamentos que vão fazendo com que a gente evite relacionamentos? Ou fazendo com que a gente é, não dê certo um relacionamento? Uhum. É olhar esses padrões. Uma outra coisa também que é importante, principalmente para as pessoas que... Sentem atrações por pessoas que elas não podem ter, por exemplo, pessoas que casadas. Que são indisponíveis. Uhum. emocionalmente. Sentiu atração por essa pessoa? Valida. Tá. Essa pessoa é aquilo que eu quero porque uhum. eu estou é, querendo. Porque uhum. ela vai fazer com que eu não sofra no relacionamento porque ela está distante emocionalmente. Ou... Ela é uma pessoa que ela tá casada, por exemplo. Uhum. Eu tô sentindo atração porque ela está casada. Bem, quais são os meus valores? Uhum. Isso está de acordo com os meus valores? Então, é importante evitar é, um relacionamento com alguém que não quer um relacionamento sério. Porque é um elemento de que a pessoa ela não vai ter o mesmo, o, mesmo, o mesmo propósito que você no relacionamento. Ela, ela tá num relacionamento extraconjugal, por exemplo... É, que tá quebrando um acordo com outra pessoa que ela tem ali, né? Porque bem, se a pessoa tem um relacionamento aberto, é a gente uma precisa. Coisa. É uma coisa, uhum. ok, bacana. Mas se ela tá quebrando, quebrando um acordo com outra pessoa, uhum. ela a gente já começa a pensar, tá? Será que vale a pena ter um relacionamento com isso? Eu gosto muito de Sandy Júnior, né?
0: <risos> Eu também gostava bastante. Eu gosto
2: muito. E tem uma música deles que fala o seguinte: um mau começo é o fim. Qual que é essa música? Ah, é uma música muito antiga. Muito ah, eu antiga. Gostei. É tipo lá do B do CD, sabe? Aquelas músicas que quase ninguém conhece. Que eu, sou, eu sou muito fã mesmo. <risos> Tô vendo. E aí, essa, essa, tem uma música que fala uma partezinha é, que é, o mal começo é um fim. Uhum. O mau começo é o fim no sentido de, nesse sentido, né, dessa, desse exemplo que eu tô trazendo. Se a pessoa tá em outro relacionamento, ela não tá disposta emocionalmente a se relacionar Sim. porque ela só quer um relacionamento extraconjugal pra satisfazer uma necessidade XYZ dela e eu não quero satisfazer necessidades, eu quero ter um relacionamento. Uhum. Será que vale a pena pra mim? Então é pensar isso também. É... E uma outra coisa importante, que a gente fala dessa questão do Bauman, do medo líquido, estar disposto a se jogar em relacionamentos. Se você for acumulando é, é, frustrações e se privar de viver coisas por conta dessas frustrações, você vai ficar depressivo. Porque a vida é feita de várias coisas que vão mudando. E essas coisas vão dando certo, vão dando errado, vão mudar mais ou menos. Uhum. É aquilo, mas não é aquilo. Mas... Se você for acumulando frustrações... Ai, porque eu só me frustro, porque tudo dá errado pra mim, porque tudo acontece comigo. Tá, calma. Vamos ressignificar. Como que a gente ressignifica? Porque cada situação que acontece na nossa vida, a gente precisa ter a flexibilidade de entender que... Bem, as coisas podem dar certo, mas podem dar errado. Se derem errado, o que, que eu vou fazer com isso que deu errado? Eu vou aprender de alguma, alguma forma. Sim. O que, que eu vou aprender? Bem, eu vou aprender que eu sou capaz de superar qualquer coisa. Ok, eu flexibilizei uhum. um evento que aconteceu comigo, um evento ruim. Uma outra coisa importante, a gente não se permite ficar triste. E aí isso é ruim, uhum. porque a tristeza também faz parte da vida. É, então às vezes as pessoas, as pessoas não entram em relacionamento porque elas têm medo de ficar triste. Uhum. Ah, porque eu posso sofrer no relacionamento, eu posso ficar triste. Tá, sofrer no um relacionamento, passar a ter uma discordância da pessoa que você está se relacionando, não é sinônimo de que o relacionamento tá dando errado. Uhum. Às vezes é só uma discordância. Assim como você deu o exemplo do seu marido, bem.
0: Uhum.
2: Ele não percebeu algo que eu percebi, e eu fui lá e me comuniquei com ele. E ele não teve que adivinhar. Eu, me, eu comuniquei para ele que não gostei disso.
0: Uhum.
2: Vocês discordaram, Ok. Depois vocês se acertaram. Faz parte da vida. Sim. Né? A gente, o, os conflitos eles não necessariamente são é, sinônimos de é, campo de guerra. Não, são, não, não quer dizer que algo vai dar muito errado, que vai vir uma, algum tipo de violência através daquele conflito. Não. Às vezes simplesmente é só para alinharem ali as coisas, as expectativas. Os caminhos, bem. E eu penso dessa forma, você pensa dessa forma. O que a gente vai fazer com isso? Exato. Como que a gente vai chegar no meio termo? A gente tem medo de se frustrar, Sofia. Tem. A gente tem medo de se frustrar, porque dói colocar a mão na panela. Uhum. E se queimar. Mas a gente precisa colocar, tentar pegar a panela, pelo menos. Gente, tem o cabo ali. Eu Exato!
0: Vou, vou, vou esse... Tem um pano, tem... enfim, tem maneiras da gente ir. Se jogar sem se ferir, né? Exato. Se, ou se ferindo, mas, enfim, sem a gente... É, uma ferida que não se cure, né? Porque fazem parte os conflitos, faz parte a gente sentir dor, nananã. Mas Mais importante é que a gente viva as experiências com uma certa proteção, lógico, né? Porque a gente também não... Enfim, queremos continuar vivendo. E eu vou te convidar, Lilian, agora a jogar para o Universo comigo. Joga pro universo Quero te perguntar O que, que é aquela verdade que tá entalada É para você jogar e sair correndo Eu não posso fazer nenhuma pergunta sobre Então aproveita esse momento, joga pro universo
2: Uma coisa que eu, que eu gostaria De dizer em relação a isso também É que é importante A gente parar de culpar o outro Pela nossa infelicidade a Autoresponsabilidade Galera a Autoresponsabilidade é muito importante ter autorresponsabilidade. Porque é, eu não consigo lidar com as emoções da Sofia. Eu posso até tentar ajudar, mas quem tem que lidar com essas emoções é a Sofia. Então, cada um segura suas B.O.s. Então, eu preciso aceitar que eu sou assim, entendeu? Eu preciso também ter autoestima, né, que é algo que vai construindo também, também aí através do autoconhecimento. Mas é, eu não posso depositar na outra pessoa a minha felicidade né eu não Sim. preciso eu não, eu não posso esperar que o príncipe encantado venha me salvar eu não posso esperar que o outro venha me, me resgatar das minhas trevas internas sabe, uhum. eu preciso fazer isso, da mesma forma que você também não tem, não tem que fazer isso pelo outro, você não tem que ser a mulher salvadora, a pessoa salvadora é. sabe, você não precisa ser, é, salvar atrás de um grande homem existe uma grande mulher cara, para com isso porque você não pode estar do lado da pessoa, de mãos usadas no mesmo palco, lado a lado?
1: Uhum.
2: Porque você tem que estar atrás. Eu quero estar na frente. Eu também. Eu, eu do lado, no máximo, dividindo ali o palco da é, vida. Isso. Já que
0: você falou na frente, já me empolguei aqui, já soltei. Eu também, na frente. Mas olha, sabe o que eu achei? Eu achei que nosso papo foi muito à frente. Foi um papo muito gostoso. Eu adorei te receber aqui. Obrigada. Tá convidada para voltar quando você quiser. Só falar assim, Sofia, eu quero falar sobre. Pronto, já marcamos <risos> esse encontro. Quero que a gente saia para um café também, porque adorei você. E quero te pedir
2: para deixar o seu arroba para as nossas insetinhas voarem até você. Gente, é, obrigada, Sofia, novamente. Adorei o papo também, me senti muito feliz é, de estar aqui compartilhando é, um assunto tão sério que, né, que hoje em dia, em tempos de, de uma, uma vida pós-contemporânea, né, pós-moderna, na verdade, tão limitada na questão do, do instantâneo, a gente tem dificuldade de ter coisas duradouras. Uhum. Né? É, então, falar sobre relacionamento é uma coisa muito importante, porque somos seres humanos e vamos nos relacionar. Sim. Em qualquer esfera da vida, se você vai na padaria, você vai se relacionar com um padeiro, por exemplo, ali. E, e falar assim, olha, quero um pão. e você vai você, Ainda mais você vai todo dia na padaria. Pelo menos você é. vai saber como tá a avó dele. Né? Então, assim, a gente vai se relacionar com o outro. Uhum. Só que a, a base nos, nos nossos relacionamentos com o outro tá muito a partir daquilo que, na nossa visão, do eu. Então, às vezes a gente precisa trabalhar também o um eu, hum. o nosso relacionamento interno para conseguir se relacionar com o outro. Então, falar sobre isso é muito importante. Então, agradeço. E o meu arroba é arroba Lilian Lilian Lacerda com N de navio, por gentileza.
0: Maravilha! E eu vou aproveitar e falar para vocês irem lá na podcast Louva a Deusa, que vai ter vídeo com a Lilian. Vou marcar a Lilian lá, vai estar tá lá tudo marcadinho certinho. E aproveita, passa no último post do Instagram, arroba podcast Louva a Deusa, e comenta com emoji de fada, para todo mundo que chegar lá ficar pensando, ué, o que, que isso significa? <risos> né? E aí vira esse papo interno e eu sei que você ouviu a gente aqui. Olha. Foi maravilhoso, mas ó, não vai embora não, porque depois dos créditos tem mais da história da Luciana. E ouvinta, eu desejo que você se livre de todas as amarras que estão te impedindo de viver a sua vida plenamente. Que você possa cada vez mais se reconectar consigo mesma e aproveitar mais da sua própria companhia. Até o próximo episódio. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidada, Lilian Lacerda. Depoimento, Luciana Derami. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê. Imagem, Jéssica Sacol.
1: Só que daí também eu comecei a me questionar sobre isso é uma coisa que eu realmente quero ou é uma imposição da sociedade. Além disso tudo, começaram aquelas histórias, né? É, você já tá chegando perto dos 30, não vai arrumar um namorado, você já tá com um emprego legal, então a carreira já tá encaminhada, você não vai, né? Que a pouco o tempo passa. É muito louco isso, porque por mais que você tenha na sua mente que você não precisa necessariamente estar com alguém, parece que isso começa a mexer, sabe? E aí isso fica pior ainda quando os amigos começam a falar, né? Porque daí as pessoas falam, não, fica tranquila, você é bonita, você é simpática, inteligente, bem-sucedida. Daqui a pouco vai aparecer alguém. E você fala, eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu não quero me apegar a essas coisas, sabe? Porque senão você vai ficar sempre não, daqui a pouco vai aparecer. Daqui a, não, agora, agora vai. E aí cria uma frustração que não faz sentido, né? Uma coisa que eu percebi, assim, as melhores pessoas, ainda que não tenham dado o relacionamento certo e tal e ido para frente, as melhores pessoas elas apareceram em momentos em que eu tava mais focada em mim. Então, não sei, talvez eu esteja errada, mas eu acho que o, o, o ponto principal não que seja super fácil, né? Mas o principal é você olhar para si, de uma se acolher assim, sabe, se cuidar, se se amar e as coisas vão acontecer. Eu acho que eu tenho muita coisa para viver ainda. É, inclusive eu acabei de fazer a minha primeira viagem sozinha, assim, e foi muito legal. Passei por vários perrengues, e aí você vai descobrindo que você tem uma força muito maior do que você imagina. Eu falo, nossa, cara, que legal, né? E talvez se eu tivesse com uma pessoa, teria sido bom de uma outra forma, né? Mas coisas minhas mesmo, profundas, assim, eu não teria descoberto. Acho que tem muita coisa para acontecer ainda, mas não faço nem ideia de, do que, sabe?